1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Madre Esfera. En esta ocasión también confinados, seguimos aquí en, esta, en este periodo extraordinario y como extraordinario también es el episodio de hoy porque tratamos un tema que a lo mejor en otro momento pues no tendríamos que ver. Eh, se trata de eh, la cuestión relacionada con las custodias, quién está con los niños en las familias separadas, quién se queda eh, con los niños, si le toca a uno, le toca a otro, si hay que llevarlos, si se las puede llevar, con qué papeles, cómo se hace... En fin, eh, para hablar de este tema y, y dejar un poco el asunto un poco claro, hemos llamado a nuestra abogada de cabecera, nuestra abogada madre esférica, que también está en casa... Buenos días, Ana Espínola. Buenos
2: días, buenos días a todos desde casa, que es donde tenemos que estar ahora. Es nuestra obligación y por nuestro bien. Así sí. que, bien, en casa, bien, teletrabajando y organizando, abrazando el caos, como a ti te gusta decir.
1: <risa> Mira, me gusta mucho, pero que, que tanto no, ¿eh? O sea, que, sí. el, que el universo me ha escuchado demasiado... <risa> que yo no quería tanto. <risa> bueno
2: poco a poco, ya nos queda un día menos exactamente, oye de cual... antes de,
1: de centrarnos en el tema de las custodias y de una situación que ayer lo comentaba en Twitter eh, debe estar originando verdaderos quebraderos de cabeza en familias pues que, que a lo mejor no lo gestionan no tienen fluidez a la hora de gestionar o que tienen problemas porque es que precisamente tú como abogado y especializada en, en, en familia eh, estás acostumbrada a ver este tipo de conflictos ¿no? eh, las custodias, quién se queda quién, a en este periodo extraordinario pues estamos viendo que puede afectar de manera mmm, extraordinaria también, ¿no? entonces antes de centrarnos sí. ahí sí que me gustaría que me dijeras cómo está el, eh, cómo se ha quedado vuestro sector ahora mismo, o sea, porque a sí ver, que nosotros,
2: nosotros eh, todos los señalamientos y los plazos se han suspendido con lo cual no estamos celebrando juicios, eh, los plazos no corren. Es verdad que empezarán a se, se han interrumpido, con lo cual o sea se han suspendido, pero con lo cual empezarán a contar en el momento en que se levante el estado de alarma. Si yo tenía tres días para presentar una o me vencía en tres días contestar una demanda, pues tendré esos tres días para presentarla a partir de que se levante ese estado de alarma... ...únicamente sí que hay excepciones... ...¿vale?... ...porque hay cosas que no pueden esperar... ...entonces eh, la Administración de Justicia... ...está también con servicios mínimos... ...pero eh, fundamentalmente... ...en el tema penal... Hay excepciones, las causas con preso no pueden esperar, eh, declaraciones de instrucción que no puedan esperar, eh, también se han, se han establecido como excepción los procedimientos de derechos fundamentales, aunque eso no está muy claro, porque en general nada está muy claro, esa yeah. es la verdad. Yeah. Están en una situación excepcional que van eh, intentando eh, bueno pues dar respuesta conforme se van generando las necesidades, dan una respuesta genérica y después... Eh, van al punto al punto concreto, pero bueno, también hay muchas quejas por parte de, de jueces, fiscales, personal de la Administración de Justicia, eh, los funcionarios y demás, pues porque claro, al final, eh, determinar qué es urgente y qué no es urgente, no ha habido un criterio claro por parte del Consejo General del Poder Judicial, es decir, todo es excepcional, eh, da la sensación de que se va improvisando, yeah. Pero bueno, estamos en esta situación. Una cosa que eh, de la que nos quejamos, por ejemplo, ahora mismo los abogados es que, la, el no se puede, que no se pueden presentar escritos vía telemática. Claro. Es verdad que no nos pueden notificar, pero el impedirnos presentar escritos vía telemática creo que va a generar una caída del sistema cuando eh, se levante el estado de alarma. Porque todos vamos a querer presentar nuestros escritos. Con lo cual, esa medida... No la entiendo ni la comparto, y espero que la rectifiquen en los días que nos quedan, porque ellos pueden ir proveyendo, cuando, una vez que se levante el estado de alarma, pueden ir proveyendo los escritos poco a poco, pero si todos presentamos el día cero los escritos, el sistema se va a caer. O sea, no va a soportar eh, tanta presentación a la vez de todos los procuradores de España a nivel de español. Es decir, bueno, sí. vamos, todos a presentar todos los escritos que hemos preparado. Pues no tiene sentido, o sea, dejarnos presentar lo que vayamos haciendo, que seguimos trabajando, porque seguimos trabajando, y, y no paralicemos ahí después, bueno, empujándose el levante el estado del alma, pues se va proveyendo conforme vayan pudiendo. Los, los juzgados están ya muy saturados. Esto va a generar, por supuesto, pues un parón. Pero bueno, es necesario, obviamente, pero facilitemos en la medida de lo posible que esto no suponga después otro parón. Porque claro. el sistema no funcione, porque tiene un plazo que vence ese día y no puedas presentar el escrito, entonces ya te dé un microinfarto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, tras esta queja de
1: No, no, pero que es, imp es importante,
2: claro. Pues eh, nosotros seguimos trabajando y, bueno, una de las cosas que no se ha suspendido es la posibilidad de acudir al juzgado cuando tiene un problema en materia de guardia y custodia y de patria potesta de los menores. Esa es una de las excepciones eh, específicas, ¿no? De la disposición adicional segunda de este Real Decreto eh, 463, del que no nos vamos a olvidar fácilmente.
1: <risa> ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ha quedado este tema? Porque parece un bueno, estamos viéndolo por redes y tal. Eh, existe, tenemos la obligación de quedarnos en casa, salvo circunstancias especiales. Y una de esas circunstancias en las cuales está permitido salir es para llevar a tus hijos con el otro progenitor.
2: A ver, el Real Decreto, como bien dice, impide estar en los espacios públicos y circular salvo eh, alguna, bueno, salvo medida justificadas, causas justificadas que además enumera. Dentro de esas medidas justificadas eh, pues eh, la, el apartado E habla de la asistencia y cuidado a mayores menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables En base a este artículo entendemos, vamos, se entiende que no hay una suspensión del régimen de visita, es decir, tú no puedes salir a la calle pero tampoco estás impidiendo, no puedes impedir que eh, el régimen de visitas se desarrolle con normalidad, porque dentro de las excepciones está el, la asistencia y el cuidado de menores. ¿Cómo se va a llevar a cabo este régimen de visitas? Porque al principio eh, salieron algunas voces, incluso desde la Judicatura, eh, señalando que se suspendían el régimen de visitas porque teníamos que estar en casa todos. No es así, el Real Decreto no lo establece así y ya han salido varias asociaciones de derecho de familia. Eh, bueno, pues abogando porque no se suspende el régimen de visita, porque el Real Decreto no lo suspende, y eh, quizá eh, pidiendo, haciendo un llamamiento a lo que siempre decimos aquí, al sentido común de los padres. Evidentemente, eh, no se puede restringir el derecho de los padres a, a ver, y la obligación, eh, a, ver, a estar con su hijo, ni tampoco el derecho del menor a estar con el otro progenitor. Es verdad que al principio eran 15 días y podía parecer bueno, pues un periodo corto, pero ahora ya son 15 días más, ya tenemos un mes, con lo cual eh, y tenemos que intentar desarrollar ese régimen de visita de la, en la medida en que eh, se eh, garantice la mayor seguridad para el menor, garantizando igualmente su derecho a estar con, con los dos progenitores. Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, apelando al sentido común, eh, los padres deberían ponerse de acuerdo para, el para que el ejercicio de esa, e esa guardia y custodia, en el sentido que la tengan, ya sea custodia compartida, ya sea custodia monoparental con visita, pues se eh, desarrolle de la mejor manera posible. Eh, ¿La mejor manera posible cuál es? Pues cada familia tiene su mejor manera posible, porque ni todas las custodias son iguales, ni todas las familias son iguales, ni tenemos una fórmula mágica de cuál es el interés del menor eh, por definición, cada familia, eh, el interés del menor va a ser distinto y tiene unas circunstancias distintas. No se nos puede, o sea, si se me, puede se me pueden ocurrir ejemplos de cómo mejorar eh, o cómo mmm, no exponer al menor eh, más de lo necesario, por ejemplo, una custodia que sea una custodia monoparental, es decir, que uno de los dos progenitores tenga la custodia y que tenga dos días de visita intersemanales pues está sacando al niño de casa dos días entre semana y los fines de semana alternos, cuando en teoría tenemos que estar todos en casa. ¿Es posible? ¿Está permitido? Sí, porque la resolución judicial se tiene que cumplir y no se han suspendido los regímenes de visita. ¿Qué nos dice el sentido común? A mí lo que me dice el sentido común es que para evitar eh, la exposición del menor eh, tantos días pues podemos hacer dos cosas, o convertirlo en una custodia compartida por semana y sacamos al niño un día de casa o adicionamos esos días de visita al fin de semana que le corresponde al progenitor con lo cual ya el niño sale menos de casa que es lo que las autoridades nos están pidiendo que no salgamos de casa y se garantiza el derecho del menor a estar con cada uno de los progenitores cuando hay una custodia compartida con visitas intersemanales pues esas visitas se pueden suspender sin problema si hay acuerdo entre las partes, insisto ah, sí. porque eh, bueno, al final parece que va a ser un mes esperemos que solo sea un mes y, y bueno, pues si tiene una custodia compartida pues cada semana si es por semana, por ejemplo, cada semana está un progenitor con cada uno de los hijos y muy bien, y en este sentido si además oímos a los menores que tengan suficiente en juicio, que sean mayores a partir de 12 años, pues siempre eh, se oye su opinión, oírlo, que esto no sea una imposición del menor o sea, la decisión es de los padres y la responsabilidad de cuidar de los menores es de los padres, no es de los hijos. No se puede delegar en los menores. Ah, es que como dice que no quiere ir con su padre, pues no lo dejo. No. O como dice que no quiere ir con su madre, no lo dejo. No. O sea, no, tiene que ser una decisión consensuada. Si no conseguimos ni tener la capacidad, que a veces no la tenemos, de llegar a un acuerdo en eh, base a ese interés del menor y demás, pues tendremos que estar a la resolución judicial que tengamos. Y si hay un régimen de guardia y custodia eh, monoparental con visitas intersemanales, se tendrán que cumplir. Y si no se cumplen, si ya llegamos a un, al proceso en el que no se están cumpliendo o esas visitas o ese régimen porque alguno de los dos progenitores entiende que pone en riesgo la salud del menor, pues habrá que acudir a la vía judicial. Porque para eso sí que han dejado la opción de acudir al, al juzgado. Otra cosa es que tengamos una resolución a tiempo,
1: claro. porque
2: evidentemente los juzgados tampoco están al 100% de, de personal, con lo cual pero claro, esa es la última la última opción. La última opción es poner una demanda ejecutiva bien para, contra el que no cumple o bien entendiendo que a veces se pueden dar muchos casos, o sea, imagínate, o se me ocurre que el progenitor custodio de repente esté infectado claro. por, el, por el virus, por el COVID-19, vale. Pues, en este caso, yo creo, yo, el sentido común que te dije, pues que tienes que dejar a tu hijo con el otro progenitor, que está bien. Pero si no lo hace, el otro progenitor, yo entiendo que sí tiene la posibilidad de ir al juego y decir, oiga, que yo eh, soy, tengo la patria potestad sobre este menor y así no se le está cuidando bien, y que se cambie ese régimen. El mayor problema con el que nos estamos encontrando es el miedo del progenitor que, por ejemplo, tiene una custodia monoparental, cambiar esa custodia ahora, que sea una custodia compartida, porque eso pueda servir de excusa para después hacer una modificación del régimen de guardia y custodia. Y eso yo creo que en ningún caso se podría sustentar ni sostener. o sea, Es decir, tú no puedes basar una modificación de medidas en, en el argumento de que durante el estado de alarma se ha estado haciendo una custodia compartida, compartida. Uh -huh. por ejemplo. O sea, yo creo que ese es el mayor miedo que tienen los padres a la hora de modificar el régimen. Y eh, bajo mi punto de vista estamos en una situación excepcional que nadie ha buscado, que nadie, ninguno de los progenitores ha buscado, que no se va a mantener en el tiempo, que eh, y todo eso va a impedir que ese régimen sea modificado en base a lo que ha hecho durante el estado de alarma. Entonces... Quizá ese es el, el mayor inconveniente con el que nos estamos encontrando a la hora de que los padres lleguen a un acuerdo. El miedo a que después pues, eso pueda crear un precedente. En mi opinión, no lo crea. No lo crea porque es una situación excepcional, con medidas excepcionales y para proteger a los menores. Claro. Entonces, mientras tengamos claro eso, eh, creo que los acuerdos podrán ser, podrán ser más viables. Es verdad que es muy fácil decirlo cuando no estás... En el, en el problema o cuando no eres parte de, de esas familias pero es verdad que hay familia nosotros ya hemos tenido que presentar varias demandas de ejecución lamentablemente o sea y estamos a una semana sí es así porque no o sea lo que a ti te parece razonable incluso al abogado que tiene frente le parece razonable al progenitor no le parece razonable con lo cual se tiene que estar a la sentencia bueno, no lo comparto, pero lo tengo que acatar. Evidentemente, tenemos una resolución que no se ha suspendido, que hay que cumplir. Si uno de los progenitores dice que se cumpla esa resolución, se tiene que cumplir, salvo que haya motivos superiores que puedan afectar a la salud de, de ese menor, como es, por ejemplo el caso de que estuviera infectado y diagnosticado con, claro. con la enfermedad.
1: Es que además estamos viviendo eh, circunstancias fuera de lo normal y, claro. y, y los niños están en casa las 24 horas. Eso implica que tiene que haber alguien que se encargue de ellos
2: todo el día claro 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 después tenemos eso personas que pueden teletrabajar y personas que no pueden teletrabajar exactamente y, y bueno pues todos son eso hay tantos casos como como personas eh, en esta situación podamos encontrar o sea por eso decía al principio que no hay una fórmula mágica para decir bueno qué es lo que hay que hacer eh, ahora mismo que tenemos el estado de alarma pues depende de tu situación pues ya no solo depende de la custodia que tenga, sino de la situación personal eh, que tenga, eh, de la situación de salud que tenga, de la situación laboral que tenga, Entonces, de todo esto va a depender. Entonces, ante circunstancias excepcionales, medidas excepcionales, y pensemos primero en los niños y dejémonos de reproches y dejémonos de quitar eh, mm, eh, tiempo al progenitor que no está con la custodia, eh, basándonos en un estado de alarma si no hay motivo para ello. O sea, mm. intentar acercar postura en bien, por el bien.
1: Por el bien del niño, claro. claro. Eh, una de las preguntas que sí nos han llegado era, porque se está viendo que se están pidiendo documentaciones o justificantes sí. pues para gente que tiene que ir a trabajar. Incluso claro. están pidiendo los DNIs para la gente que sí. está paseando al perro para ver dónde vive, claro. eh, porque no se pueden ir lejos. Entonces, en estos desplazamientos para ir a llevar a los niños con el otro progenitor, ¿qué, te, qué tienes que llevar? El... Pues el, auto,
2: el auto de medidas provisionales si es que tiene un auto de medidas provisionales o la sentencia que determina las medidas definitivas que tú tienes que acatar en cuanto al régimen de visitas con tu hijo, conllevarlo en el móvil una foto a la policía o a la Guardia Civil le vale. O sea, simplemente conllevar ese documento y acreditar que estás trasladando al menor de tu domicilio al domicilio del otro progenitor.
1: Vale. Yo creo y que otra, hay...
2: otra recomendación que también me parece eh, importante es, en esos traslados, observar todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos están eh, bombardeando Afortunadamente, para que eh, bueno, exponer al niño lo menos posible. Si una de las personas, uno de los progenitores, no tiene coche y el otro sí, pues no metamos al niño en transporte público y llevémoslo en el coche, aunque no nos corresponda ese traslado. Es decir, seamos razonables y eh, valoremos la salud de nuestros hijos por encima de todo. Y la nuestra, que también, cuando tú sales de casa, también te expones. Claro. Es decir, que la me, yo creo que eh, la solución ideal sería, sería el menor las menores salidas posibles para tener el menor impacto posible sin recortar el tiempo que los menores. Ahora que, bueno, pues si los padres en un escenario ideal, entre comillas, los padres están ambos teletrabajando o están ambos en casa, pues también es la oportunidad de pasar, o sea, por sacar lo bueno de, este, de esta situación es pasar mayor tiempo con sus hijos, con lo cual no privemos a esos padres que no tienen la custodia de poder estar eh, pues todo ese tiempo y poder dedicarle ese tiempo más de calidad que quizá ahora podamos dedicar a los hijos.
1: Hablando de pasar más tiempo, y esto también lo notaréis cuando acabe esto, ¿tendréis probablemente más divorcios? Es, es complicado, es la convivencia complicado.
2: 24 horas es complicada y entonces hay que tirar de paciencia de recursos que tenemos en internet. Afortunadamente, o sea, de, si, a, o sea, de las cosas buenas de, de estos días y de, estos, de este confinamiento es eh, el valor que le estamos dando a determinadas cosas. Que antes no le dábamos, el valor que está teniendo la tecnología en nuestra vida en este momento. O sea, nosotros que seamos tanto de estos días, pensaba, digo, ojo, tanta protección de datos, tanta reflexión sobre la protección de nuestros datos, nuestros datos, cargamos nuestros datos. O sea, yo creo que ahora estamos dando los datos eh, sí. a salva y encantados, porque, bueno, yo ya, yo mis pobres hijos, mi, mi deformación profesional eh, impedía en algunos casos <risas> el desarrollo tecnológico que ahora ha llegado a... Sí, sí Amiga. Necesariamente, necesariamente, o sea, ya eh, pongo en valor el derecho a la privacidad y, y la supervivencia y, <ríe> y esto porque mi hijo sobreviva de la mejor manera posible y sí. la tecnología nos está ayudando muchísimo a esto ya o sea, con aplicaciones divertidas con eh, gente aportando recursos en redes eh, desinteresadamente y ayudando mucho psicólogo ayudando mucho eh, en fin eh, todo el mundo, bueno, pues siempre intento sacar las cosas buenas.
1: Siempre, <risa> siempre, por, por eso cual... estás aquí. ¿Todo...
2: <risa> todo eso nos está ayudando a valorar muchas cosas, muchas cosas. Entre otras, eh, a dejar de demonizar tanto la tecnología. Y bueno, y esos datos que estamos cediendo ahí a mansalva, pues los recuperaremos en algún momento.
1: Sí, eso es, un, eso es importante. <risa> Ayer hablaban en internet, también hablaban mucho de ese tema y que seamos... O sea, que lo miremos, sobre todo, claro, los niños menos, pero los adultos, pues, que nos, no tengan. Sobre todo con los datos de salud. Claro. Eso. Mmm, altamente protegido. Altamente protegidos. Y hay aplicaciones <risa> que se están haciendo con las mejores intenciones del mundo para hacer test y desde sobre el coronavirus. Pero que, bueno, pues que hay expertos que están alertando sobre esas aplicaciones. En fin, que hay que estar un poco. Ahí, sí, hay, que seguir, que no sí, hay que
2: seguir alerta hay que seguir alerta indudablemente pero ahora mismo la prioridad es salir, de esta, <risa> amiga. salir de esta con un estado mental mínimamente digno, digno. digno exactamente no, no óptimo porque el óptimo, el óptimo no existe vamos yo creo que no y es casi más porque no
1: pero digno, sí. Exactamente, eh, ese es el consejo principal y que, bueno, y que sobre todo mucha paciencia para todos, eh, familias que estáis en casa o que familias que estáis viviendo este tipo de situaciones eh, pues que estáis en matrimonios separados, no parejas separadas, eh, que, que pensemos por favor, lo primero en nuestros pequeños, que ya de por sí lo están pasando muy mal los pobres claro. encerrados, como para encima tener que sufrir eh, pues, la falta de entendimiento de los padres, que somos sí. su principal soporte ahora de nuestros niños y, y tenemos que estar eh, a la altura de las circunstancias.
2: Sí, yo un, hago un llamamiento ahora más que nunca, porque siempre lo hago, pero ahora más que nunca. O sea, no carguéis en vuestro hijo la ira que tenéis contra vuestro progenitor. No le digáis al niño, pues no vas a ir porque tu padre no quiere o vas a ir porque tu padre se empeña o vas a ir porque tu madre te dice. Por favor, dejad a los niños que vivan tranquilos, que vivan su infancia. No descarguéis vuestros problemas en los pequeños. O sea, los problemas de adultos son de adultos y se solucionan entre adultos. No se le trasladan a los menores, por favor.
1: Pues con ese llamamiento sensatísimo y que espero que llegue a mucha gente, por favor, por favor, nos despedimos. Uh -huh. Muchas gracias, Ana. Eh, que cuídate gracias mucho.
2: Gracias a vosotros. mucho. Mucha paciencia. Eh, de esto vamos a salir reforzados y vamos a salir ya mismo. Y os queda un día menos. Uh -huh. Y en breve estamos todos en nuestra rutina de la que mucho, muchas veces hemos renegado y sí. ahora queremos nuestra rutina, nuestros compañeros, poder abrazarnos, poder darnos besos y, y recuperar todo eso con mucha más energía.
1: Exactamente, amigos. Nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado útil este pequeño episodio dedicado a este asunto tan importante y que de, eh, tanto está afectando en muchas familias, ¿vale? Y mucho ánimo y mucha paciencia a todos. Volvemos en nuevos episodios. Ya sabéis, esta semana estamos teniendo vamos a tener directos todos los días y además subiremos más programas seguro porque es que estamos que no paramos de crear, Ana. No paramos de crear. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es tiempo de eso. Sí, no queda otra. Os queremos mucho, quedaos en casa, hasta luego Mariano, adiós
2: Quédate en casa.